0: Lucas capítulo 5 y nuestra, nuestro estudio de hoy es a partir del versículo 27. Y, y yo quiero comenzar haciendo un, un, un breve eh, recordatorio de lo que estuvimos viendo con el pastor la semana pasada. Comenzamos eh, el capítulo 5 eh, viendo cómo Jesús utiliza la creación completa. Está a su disposición. Colosenses 1 16 y 17 dice que todas las cosas fueron creadas por medio de él y fueron creadas para él. Y eso es increíble ver cómo, cómo sucede esto, cómo ocurre esto ya de manera eh, tangible y, y, y real. Vemos cómo Jesús eh, utiliza el tema de las montañas, se va en una barca, se adentra en el, en el eh, lago de Genezaret y empieza a, a, a predicar a todas las personas que están ahí. Vemos cómo hace la pesca milagrosa, utiliza el mar, utiliza los peces. Y, y lo increíble de todo esto es porque Jesús quiere llamar la atención de cada persona que está escuchando el mensaje que Él está dispuesto a dar. Entonces, eh, lo vemos sentado en una barca, hablando a todas las multitudes y hablando acerca del mensaje que Él traía para, para todas estas personas. Pero eh, lo que más me llama la atención y lo que me encanta de Jesús es como Sí está hablando de manera general, pero está utilizando esto de una manera particular y de una manera individual para llamar a Pedro y para llamar a otros de sus, a sus, de sus discípulos a seguirle. Y en particular vemos cómo Pedro ¿no? reconoce a Jesús en esa, en esa pesca milagrosa y, y se arrodilla y le dice, eh, yo no soy digno, soy un pecador. Y, y, y le reconoce como, como el, el Mesías, como el, el Dios que es el creador de todas las cosas y que tiene poder sobre la creación. Entonces, esto para nosotros debe de ser motivo de cada vez que podamos mirar cómo la creación, que se ve increíble, que está hermosa, cuando sales de vacaciones o simplemente acá en Veracruz, que tenemos tan increíbles paisajes y, y, y los animalitos y todo lo que nos gusta de la creación, pero saber que la creación fue hecha con el único propósito de darle honra y darle gloria y ser usada para Dios. Dios la creó para, para Jesús Jesús fue hecha para que pudiéramos admirar el amor y la gracia porque lo importante más allá de la creación somos nosotros Él está interesado, Él va a usar la creación para poder él llamar nuestra atención y de manera particular buscarte Él está interesado en tu vida más allá de la creación Él está interesado en la condición de tenerte a ti no solo por un tiempo sino por toda una eternidad la creación va a pasar, dice la Biblia que los cielos y la tierra van a pasar esto que vemos hoy va, va a pasar se va a terminar, vemos una planta cómo crece, nace, se reproduce y se muere. Y ya no hay más plantas, ya no hay más árboles, ya no hay cosas que, que van a permanecer, pero, pero para nosotros Dios tiene destinado una eternidad. Entonces, vemos ahí en Lucas estos principios ¿no? de cómo Él utiliza su creación para, para hacer esto. Y lo vemos eh, haciendo milagros, ¿no? Si, siguiendo haciendo cosas para la gente, teniendo esta compasión. Encuentra un hombre leproso que... Que le mira y, y, y sabiendo que Jesús tiene ese poder, te imaginas a él viendo cómo, escuchando y viendo cómo hace milagros, él simplemente sabía, Jesús tiene poder para sanarme. Entonces, sin, lu sin lugar a la duda, él va y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, no es si puedes, le dice si quieres. Entonces, eh, simplemente saber cómo eh, este, orar o pedirle a Jesús por su misericordia, porque él podía hacerlo, pero... Él, él sabiendo esto con humildad y con mucha fe, este hombre leproso le, le hace esta, este pedimento, ¿no? Y Jesús le dice, quiero. Y le dice, sé limpio y lo sana esa tarde. Y, y vemos cómo eh, y así Jesús seguía obrando constantemente en, en, en toda esta región donde se encontraba en ese tiempo. El versículo 15 inclusive nos lo, nos, lo, nos lo dice, dice que su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Esto es muy importante porque, ¿sabes? La fe viene por el oír. Y dice Romanos 17 que el oír por la palabra de Dios. Entonces la gente cuando escuchaba a Jesús, fe crecía en su interior y entonces la gente podía saber, él tiene poder para hacer algo que, que yo necesito. Y, y como, como tal, pues mucha gente respondía a esta fe y lo vemos obrando en la vida de unos cuates que llevan a su amigo por la fe de ellos, porque sabían Jesús puede hacer este milagro para este amigo y lo llevan delante de Jesús para que lo sanara. Y Jesús ahí en particular, eh, en, este, en este milagro, va mucho más allá de una sanidad física. Él quiere mostrarles a las personas, quiere mostrarles que Él no solo viene con un poder para sanar, la sanidad física de nosotros es temporal, así como la creación también nuestro cuerpo mortal pues se va desgastando. Es importante la salud, sí, pero la realidad es que por más que quisiéramos mantenerla, va a llegar un momento en que tenemos que morir. Y Jesús sabía esto, entonces Jesús sabía, mi ministerio sí, viene con milagros, sí, viene con sanidades, viene con, con muchas cosas, pero lo más importante que él quería mostrar es que viene con perdón, viene con poder reconciliar al hombre con Dios, viene poder... Viene con ese, esa gracia de poder mostrarte quién es ese Dios bueno y misericordioso que quiere tenerte consigo. Y entonces Él extiende antes del milagro, le dice, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos no podían entender cómo Él podía perdonar pecados, porque no estaban abiertos sus ojos para, para reconocerle a Él como el Mesías. Y simplemente Jesús le dice, pues mira, para que sepan que, que es más fácil este Decir, tus pecados te son perdonados, pues ahora voy a sanar este paralítico. Y, y hace el milagro y la gente queda asombrada. Entonces, vemos cómo todas estas cosas van sucediendo hasta este punto. Y vamos a comenzar ahora sí con el versículo 27. Dice, después de estas cosas, todo esto que acabamos de ver, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Entonces, aquí eh, vemos este punto a, a un hombre de entrada. Dice que es un hombre que es un publicano que se llama Leví. Eh, este, este pasaje o estos versículos los vamos a encontrar también en los evangelios de Mateo y de Marcos. Casi de la misma manera descritas, son descritos por estos dos eh, eh, apóstoles, o bueno, Mateo y Marcos, que no fue discípulo directo, pero él también narra estos pasajes de, de Jesús de esta misma forma. Entonces, eh, vemos aquí a este publicano eh, llamado Leví. Eh, ¿Quién es este hombre llamado Levi es, o, o a qué se dedicaba este hombre? Eh, este hombre era un publicano. Un publicano es, no es más que un recaudador de impuestos en esa época. El recaudador de impuestos, ¿cómo lograba, cómo, cómo llegaba a ese puesto, a ese empleo? Eh, prácticamente ellos, eh, el imperio romano eh, veía obviamente como eh, la forma de cómo obtener recursos para pues, hacer lo que él tenía destinado a hacer, extender su, su dominio y su imperio durante ese, ese tiempo. Y lo que hacía era cobrar este, pues, impuestos, como su nombre lo dice, eran impuestos eh, sobre ciertas actividades de las cuales obtenía eh, dinero, cobraba por hacer ciertas transacciones. Algunos hablan que ya desde entonces temas que como tipo aduanal ahora eh, se, se hacían, había comercio y entonces era necesario como de lo que se vendía o lo que se compraba, el imperio romano cobraba una cuota, un porcentaje de, de estas actividades. Entonces utilizaba a, a personas de las regiones donde ellos tenían, eh, pues, dominados, eh, los utilizaba para que ellos se encargaban de cobrar estos impuestos. Entonces hacían como una licitación, una franquicia, y la gente que quería eh, hacer este empleo, pues pagaba para poder tener este, este, esta actividad. Entonces vemos que, que este publicano, esa era su actividad. ¿Por qué hacían esto? Porque, sabes, le, les convenía. Ellos decían, bueno, pagamos una cantidad de dinero, pero tengo un empleo seguro, pero ya tengo la forma en cómo enriquecerme. ¿Por qué? Porque no solo cobraban el impuesto que tenían destinado a cobrar, sino ellos cobraban una comisión. Y como el Imperio Romano ya no se metía, ellos decían, pues a mí me pagas lo que me corresponde. Entonces, estos publicanos pues, comenzaban a usar eh, de una manera eh, más allá de sus cuotas. Ya cobraban de más, ya cobraban eh, eh, de una manera que se enriquecían. ...pues prácticamente con el, con el dinero del pueblo... ...entonces a ellos ya no les importaba... ...si el, la gente tenía o no tenía el dinero para pagar... él decía... ...me pagas porque me pagas... ...y para eso si era necesario utilizar... ...a, a, a los soldados del, del imperio romano... ...para poder hacer los cobros... ...ellos utilizaban la fuerza... Este, ...podían utilizar la extorsión... ...podían utilizar muchas maneras... ...para poder hacer el, el cobro de estos impuestos... ...entonces prácticamente no era una gente... ...como muy grata que digamos... Eh, para los religiosos de ese tiempo, eh, ser un publicano es, es igual que ser un ladrón o un gentil. O sea, era lo peor de lo peor de lo que hubiera en ese tiempo para tener una profesión. Entonces, este hombre eh, llamado leví que por cierto, eh, Ma Marcos también le llama Levi y le, nos da una descripción un poquito más allá de Levi, que dice que es hijo de Alfeo. Y Mateo, el propio Mateo, al describirse en este pasaje, eh, él, él se pone Mateo. Y es interesante porque Mateo significa, en aquel entonces, el tema de tener uno o dos nombres era muy común. ¿Se acuerdan que a Pedro también le llamaban Simón? Y, y de alguna forma como Jesús fue cambiándoles el nombre a algunos de ellos y pues dicen que eran como apodos o, o sobrenombres que les ponían independientemente del nombre que, con el que hubiesen sido registrados. Y aquí tenemos a Leví que también era llamado Mateo y Mateo significa regalo de Dios. Y es, y es increíble ver desde su nombre cómo realmente fue un regalo de Dios el llamado de Mateo, el, la actividad que Mateo iba a realizar más adelante, el ministerio que él iba a desarrollar. Y aquí vemos a este hombre llamado Leví. Eh, él, quiero pensar que como muchos, como veíamos en el versículo 15, habían escuchado de la fama de Jesús. Mateo debió haber tenido una noción de lo que Jesús estaba haciendo, porque era en ese tiempo... Muy probable, y sobre todo estaba en la, en la región donde, donde Jesús había hecho muchos milagros. Entonces era muy probable que, que Levi ya hubiese escuchado de Jesús y de su ministerio. Que, que había escuchado lo que todos, milagros, señales, autoridad para enseñar, pero también compasión, pero también mucho amor, pero también mucha misericordia. Pero él, como muchos a lo mejor en ese entonces que tenían un empleo, una actividad, estaba ocupado. Ocupado como para pensar, pues voy a dedicarle un tiempo a Jesús, voy a dedicarle un tiempo para escucharle. Como muchos de nosotros en, ese, en este tiempo, ¿no? A veces es, es, tantas ocupaciones y tantas cosas de repente sabemos y hemos escuchado de Dios y de Jesús y de la Biblia, pero han sido tantas las ocupaciones que tenemos que solamente nos quedamos con eso de escuchar, pero eh, no tenemos o, o no, no nos dábamos el tiempo para, para encontrarnos con Él. Entonces, eh, vemos aquí cómo está este hombre sentado en el banco de los tributos públicos y ahí está. Piensa en esta situación, eh, cómo eh, él está aquí eh, sentado y dice la Biblia que Jesús sale después de haber hecho estas cosas que habíamos descrito primero y lo ve. Ve a este publicano. Yo quiero que, que, que mires y pienses un poquito en esto, ¿sabes? Cuando lees la Biblia, la verdad es que muchas veces un solo versículo te puede llegar a enamorar de Dios y de Jesús. Un solo versículo. Y, y yo pensaba en este versículo en particular porque es uno de los versículos que cuando lo, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a meditar, pienso mucho en mi vida. Y, y les decía en la mañana que es uno de los versículos que más conmueven mi corazón, porque yo soy mucho, cuando leo la Biblia, es como de, de, de pensar en la situación, de, de pensar en, en, en el momento que, está, que están escribiendo, en el momento que está, está describiendo algo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Y, y, y sabes, yo pensaba, y, y quiero que tú también en este tiempo te sitúes ahí en ese momento, sentado en, un, en el banco de los tributos, va pasando Jesús, y de repente Jesús, su mirada, es puesta sobre Mateo. ¿Te imaginas qué sería encontrarse con la mirada de Jesús? Piensa, piensa como Mateo. ¿Qué sentirías, los ojos puestos de Jesús sobre tus ojos, y tú viéndote en esa mirada? Sería lo más increíble que pudiera pasarnos. Jesús mirándote directamente a, tu, a tus ojos. Y yo pensaba que en ese momento, Mateo, ¿qué, qué experimentaría? ¿Qué pensaría? Y yo creo que a Mateo le ocurriría lo que muchos de nosotros. Mateo sabía su condición. Mateo sabía que la descripción de él era ser publicano. Mateo sabía del estilo de vida que tenía. Mateo sabía que era un hombre que robaba que mentía que extorsionaba que tenía un corazón endurecido porque ya no le importaba si la gente tenía o no dinero lo que él quería era acumular riquezas su ambición y su avaricia ya lo tenían completamente eh, pues centrado en eso su vida giraba alrededor del dinero quizás tenía muchas posesiones quizás tenía muchas, muchas cosas que, que él eh, había tesorado. Pero yo creo que también la vida de Mateo estaba vacía. La vida de Mateo también debió haber estado es, completamente sola. Los, los, los judíos no lo querían. Su pueblo lo, lo, lo despreciaba. Era gente que era despreciada completamente. Pero entonces no podía estar con su pueblo. Pero también los romanos crees que era para ellos importante. No, era simplemente un empleado más. Yo no sé si su familia de Mateo le, le apreciaba lo que hacía. Pero Mateo ahí está, viendo su condición. Quizás podía decir, pues tengo todo, pero realmente paz. Realmente gozo. Todo el tiempo estarme cuidando de que alguien me esté viviendo por mi dinero únicamente o por, por lo que tengo, cuidando que no me vayan a robar. O sea, ¿qué paz podría tener un hombre que tenía tanto dinero y tantos enemigos? Pero de pronto la mirada de Jesús está puesta sobre de él. Y yo creo que la mirada de Jesús es una mirada bastante intensa. Y en esa mirada yo creo que Mateo pudo desnudar completamente su alma. Pudo saber, él, el que está mirándome, él sabe realmente cómo estoy. Él sabe cómo me siento. Él sabe lo que he hecho. Él sabe el estilo de vida en el que me encuentro. Él sabe todo lo que, lo que yo he vivido. Pero también la mirada de Jesús no solamente era de juicio. No solamente era como de quiero ver tu condición, pero yo no te. No, no, no vine a eso contigo. Pues, te puedo mirar y puedo saber que es lo que yo sé, lo que tú sabes que estás haciendo, lo que, tú, lo que tú eres. Pero la mirada de Jesús está haciendo también de misericordia, de perdón, de aceptación, de gracia. ¿Te imaginas, Mateo, todo, todo en este momento, en este instante, lo que está pasando por su mente, por su corazón? Y les decía, mi propia vida, y aunque de una manera no literal, porque... Pues no conozco a Jesús físicamente como lo conoció Mateo en ese momento, pero yo creo que muchos de nosotros, por fe, hemos experimentado este instante en el que los ojos de, de Jesús han puesto sobre de ti. Yo pensaba en mi condición y cada vez que lo leo me recuerda a quién era. Me recuerda lo que estaba yo haciendo cuando Jesús por primera vez se encuentra conmigo. Cuando me mira y yo pienso, Jesús... Tú sabes quién soy, tú sabes lo que yo he hecho, tú sabes lo que he alejado que estoy de ti, tú sabes lo que he vivido, tú sabes cómo me he sentido. Yo tenía 21 años cuando comencé mi caminar con Jesús, pero yo sabía lo que había hecho y en lo que estaba metido. Experimentar la mirada de Jesús no es algo que te puedes, puedes pensar y decir, no me... No, no, no tomarla en cuenta. Podemos hacerlo. Mateo tenía la opción. Mateo tenía la, la opción de poder desviar su mirada... Y seguir enfrascado en lo que estaba haciendo. Pero mira... Versículo 28. Vamos a ver... Ah, y, y Jesús le dice... Solamente le mira... Y le dice... Sígueme. Jesús no, no estaba dudando... Jesús sabía quién era Mateo, Jesús sabía lo que hacía, pero Jesús estaba mirándole con gracia. Y por eso Jesús le extiende la palabra y le dice, sígueme. Versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Le dice, sígueme, ¿a dónde pues pudo haber pensado Mateo? ¿A dónde te voy a seguir? ¿Qué voy a hacer? Eh, todo este en el banco de los tributos, aquí tengo el dinero que acabo de recaudar el día de hoy, pero tengo también todas las cosas que he acumulado en casa. Y no sé a dónde me estás diciendo que te siga, ¿no? Solo sé, solo pienso que Mateo pudo al ver la mirada de Jesús sobre de él, y al saber qué es lo que hacía Jesús, él pudo haber visto su condición y haber dicho... En ese instante pongo mi vida en una balanza. Él como recaudador de impuestos sabía que una balanza era ver qué pesaba más y qué pesaba menos. Y yo creo que su vida en ese instante la puso Mateo en una balanza para pensar, esta es mi vida, esto es lo que soy, esto es lo que dicen de mí, esta es mi reputación, esto es lo que tengo, este es el dinero que, ha que he acumulado, esto es lo que hago de, fa de falsedad, de, de robo. Y por otro lado, está este Jesús... Este hombre del que se hablan maravillas, este hombre que está mirando, mirando mi vida con gracia, con misericordia, con perdón, que no le está importando nada y que me está diciendo que le siga. Dejándole todo, dejando todo, dice la Biblia, se levantó y lo siguió. En un instante, Mateo pudo haber sido el, uno de, alguno de los discípulos que más perdía en un momento dado el seguir a Jesús. Pedro, Juan y Jacobo podrían haber dicho, si Jesús no resulta, pues regresamos a las redes, regresamos a la pesca. Y lo vemos cuando Jesús resucita, ellos regresan a su, a su, a su trabajo de pescadores. Pero Mateo, Mateo era rico, Mateo tenía todas sus cosas, Mateo ya había pagado una franquicia, Mateo tenía dinero que, que ya no iba a acumular, tenía que volver a empezar de cero prácticamente. Pero Mateo dice que deja todo y le sigue. En ese llamado, Jesús le está ofreciendo una nueva vida. Le está ofreciendo un sentido de pertenencia. Le está ofreciendo paz que no tenía. Le está ofreciendo el gozo que no había en su vida. Le está ofreciendo un nuevo propósito. Una nueva vida. Y Mateo lo entendió perfectamente. La mirada de Jesús cambió toda su vida, por completo. Y mira, tal cual que es interesante que... Que Mateo ahora ya no solo, yo creo que lo único que conservó Mateo de su, de su profesión fue su pluma. Dios iba a cambiar su profesión y e iba a utilizar sus habilidades para que ahora Mateo que registraba las cuentas y, y registraba el dinero y los que le debían o no, ahora lo que él iba a registrar era la vida del Mesías. La vida del hombre más importante que haya pisado la tierra. Iba a registrar su ministerio a través de los ojos de Mateo. ¡Qué increíble! Y obviamente Mateo estaba feliz. Mateo estaba completamente, había nacido de nuevo esa tarde. Y lo vemos, dice versículo 29, «Y Levi le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos». Mateo, su conversión no fue escondida, su conversión no fue como solamente como, ah, bueno, pues me gusta lo de Jesús, pero entonces en ese momento fue emocionante la mirada de Jesús que sentí, pero entonces me olvido de ti. No, Mateo lo que quería era pasar tiempo con Jesús y hablarle a cuanto hubiera y cuanto se dejara, hablarle acerca de él. Y entonces reúne a sus amigos, sus amigos obviamente eran igual que él, él tenía puro amigos publicanos y pequeños. Y pecadores, y los llama a ese, a ese banquete, los llama a esa, a esa comida, ¿para qué? Para que conocieran a Jesús, para que también pudieran experimentar lo mismo que Él experimentó esa tarde y poder eh, experimentar el poder eh, o tener la esperanza de una vida transformada, de una vida cambiada. Pero esto era como complicado para algunos otros, vamos a ver para quienes era complicado esto de que. Eh, Jesús estuviera con este tipo de personas dice versículo 30 y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores obviamente la reputación de Mateo y de toda esta gente era más que conocida y Jesús también tenía una reputación hasta este momento vemos que era un hombre como cualquier otro un hombre común pero con eh, sin pecado era un hombre que tenía esta, esta reputación y aún para los propios fariseos podían saber, eh, no podían de, encontrar algo eh, que le pudieran tachar hasta este momento a Jesús, su, para su para sus, ahora sí, desde su punto de vista. Entonces para ellos era como, ¿por ¿cómo? O sea, ¿cómo es que te vas a meter a, a comer con, con publicanos y pecadores? ¿no? Su, su justi justificación o su autocustificación de estos hombres... Era de tal forma que, que solo pensaban que lo que ellos hacían y la forma en la que ellos vivían era la, la vida que realmente, la vida piadosa que los demás tenían que vivir. Si no lo hacías como ellos lo hacían, eh, cumpliendo sus normas, reglas, eh, tradiciones, leyes y todo lo que tenían entonces, no eras digno. Y Jesús viene para enseñarles. Jesús viene para mostrarles realmente lo que Él traía como un nuevo mensaje, como un nuevo ministerio, como un nuevo evangelio. Y dice el versículo 31, escuchando obviamente Jesús esto, dice, respondiendo, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces, Jesús sabía, pues, no es que ustedes, les, yo sé que ustedes están sanos y están justos. Jesús sabía que no era así. Pero Jesús sí sabía que estos hombres fariseos y escribas creían que estaban sanos. Y que por lo tanto no iban a reconocer que había una necesidad de un médico. El que, el que, está, el que está sano de, 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 de alguna enfermedad o algo, pues obviamente no vas a buscar un, un médico porque sí. Pero mira, hay enfermedades en las que la gente piensa que está sano y no lo está. Yo pensaba en gente que tiene eh, eh, alcoholismo o que drogadicción o algún tipo de estos temas de adicciones, una de las cosas para que estas personas puedan convertirse, puedan, puedan ser cambiadas, es primero tienen que reconocer que tienen un problema, que hay una necesidad, que tienen una enfermedad y que necesitan eh, ayuda. Pero desafortunadamente mucha gente alcohólica no reconoce que es alcohólica. Entonces, mientras no puedan reconocerlo, no hay eh, lugar donde los puedas llevar, o un médico, o algún tratamiento que les pueda ayudar, porque no reconocen que tienen una enfermedad. Y Jesús les está diciendo esto, mientras tú no puedas reconocer que hay una necesidad, que la condición en la que vives está incorrecta, que la forma en que tu estilo de vida que estás llevando no es el correcto, mientras tú no puedas mirar esto, tú no vas a tener necesidad de mí. Y Jesús les dice, yo no vine para estas personas. Yo no vine para aquellos que no, no reconocen su necesidad de Dios. Yo vine para aquellos que pueden saber que están enfermos. Para aquellos que saben que no son justos. Y que necesitan perdón. Y que necesitan arrepentirse. Y que necesitan volver a, a Dios. Prácticamente el venir aquí cada ocho días es poder saber que todos estamos enfermos. Es reconocer que necesitamos de Dios. Y Jesús sabía esta, esto y les dice de esta manera a estos hombres... Jesús les amaba. Jesús amaba a los, a los fariseos, pero entendía que ellos estaban eh, dejando de mirar, dejando de mirar realmente lo que era verdadero. Mira, eh, me gusta eh, cómo lo describe Mateo, este mismo pasaje. Si quieres acompañarme, si no te lo leo, Mateo capítulo 9. Versículo 12 y 13, utiliza una parte más del versículo que me gusta mucho. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y Jesús sabía esto lo han escuchado ustedes, maestros, escribas de la ley. Han escuchado este versículo no sé cuántas veces, porque esto, Dios les había venido hablando al pueblo de Israel y al pueblo de Judá por muchos años. Por mucho tiempo les había dicho, estoy harto de sus holocaustos, estoy harto de sus sacrificios, lo que quiero es misericordia. Tienes que aprender a mirar la, de otra manera la vida de las personas, la vida de la gente, y ellos lo único que podían era como aferrarse a todas esas tradiciones, aferrarse a todas estas leyes y costumbres que tenían. Y eso les hizo encerrar a Dios en una caja. Les hizo encerrar a Dios en una cajita en la cual si, no, si, si algo se salía de esta cajita, entonces estaba mal. Y así es la religión. Es como encerrar las cosas en una caja y pensar que Dios no puede obrar de diferentes formas y de diferentes maneras. Ellos tenían el Mesías frente a sus ojos. Tenían al justo frente a sus ojos. Tenían la ley era todo el Antiguo Testamento cumplido frente a ellos. Jesús era el cumplimiento de todas las profecías. Era el cumplimiento de todo Génesis, todo el Pentateuco, todo lo que ellos estudiaban día tras día, tras día, estaba frente a ellos y no pudieron verlo. Porque su mirada, su corazón estaba envuelto a Dios en una caja en la cual ellos no podían mirar más allá. Y Jesús les recuerda... El profeta Oseas diciéndoles: Misericordia quiero, Dios quiere misericordia y no quiere sacrificio. Mira la vida de estas personas, mira la vida de estos publicanos y pecadores que necesitan a Dios. Y tú, quien se supone que deberías, el líder religioso, tener misericordia, te has vestido solo de apariencia de piedad, solo te has vestido de esto de justicia, pero en realidad dentro de ti no hay nada, solo es apariencia. Y Jesús quería hacerles ver cómo el cumplimiento de la palabra de misericordia quiero y no sacrificios estaba realizando en ese momento. Jesús estaba trayendo una nueva vida para las personas, pero también para ellos. Tal fue el caso que Nicodemo, fue uno de los fariseos, pudo saber que Jesús quería ofrecerle nacer de nuevo. No lo entendía, no sabía cómo, pero... Vamos a ver una de las parábolas que Jesús les muestra y les habla para que ellos puedan entender este tema del, del, de una vida nueva. Dice, versículo 33, continuando, dice: Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Ellos estaban más enfrascados en las formas, más enfrascados en, la, en, 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 en las cosas que si haces o no haces, sí y no en, en lo que realmente estaba sucediendo con el corazón de la gente, con el corazón de Jesús. Ellos estaban de repente como, a ver, pero ¿por qué estoy viendo durante todo este tiempo? No no, no te veo que ayunes, yo no te veo que tus discípulos oren. Y no es que para Jesús no fuera importante el ayuno o que lo estuviera haciendo a un lado. Vemos que Jesús venía saliendo del desierto por 40 días, no comió ni bebió. Él está, hizo un ayuno en ese tiempo porque necesitaba ser fortalecido en el espíritu. Entonces Jesús sabía, el ayuno es importante y el ayuno, el ayuno es benéfico, trae bendición, pero el ayuno es para un tiempo y un propósito. Y hoy sigue siendo así. El ayuno sigue siendo algo de mucha bendición para aquellos que podemos practicarlo. Pero tiene un tiempo y tiene un propósito. Y obviamente el ayuno, su propósito en este tiempo es poder tener una mejor relación con Dios. Poder eh, quebrantar nuestra alma y nuestro corazón delante de Él a solas. Y poder como ver Dios trae y, y respuestas a nuestra vida o simplemente tener esa convicción mucho más profunda, que nuestra fe crezca. Pues hay un tiempo y Jesús sabía, este tiempo en el que yo estoy viviendo, mis discípulos no necesitan ayunar. El, los discípulos de, de Juan, yo creo que por, por eh, el, el ministerio de Juan el Bautista que tu, tenía que preparar el camino de Jesús, tenía que, debió haber ayunado y debió haber orado, orado para preparar el corazón de las personas. Para el, el, el encuentro con el Mesías. Y yo creo que los discípulos de Juan estaban acostumbrados a esto. Pero los discípulos de Jesús ya no estaban esperando el Mesías. El Mesías vivía con ellos. El Mesías estaba con ellos. El Mesías estaba ahí junto con ellos. Que si querían alguna alianza, algún consejo, no, no iban a ir a orar y apartarse de Jesús para pedirle a Dios. Tenían a Jesús enfrente. Y entonces Jesús les dice, el versículo 34... ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Y les dice, es tiempo de fiesta, mis discípulos saben quién soy, mis discípulos saben lo que está pasando, el ministerio que traigo, hay, ellos están viendo sanidad de los enfermos, libertad de los cautivos, eh, quitar la opresión de, lo, de los que viven en una condición de, de, de opresión, ellos están viviendo todo esto, ¿qué sentido tendría ayunar y afligirse cuando es un tiempo de gozo las buenas nuevas de salvación las estoy trayendo en este tiempo es como si pudiéramos decir hoy va, va, te van a invitar a una fiesta va a haber el, eh, una comida muy rica y tú, a ti ese día se te ocurre ayunar ¿qué, qué sentido tendría? y qué desperdicio, ¿no? Pues, ¿Cómo voy a ir a ayunar? Y pues mejor no vayas a la fiesta porque no vas a comer. Sería absurdo. Entonces mejor ayuna y quédate en tu casa y termina tu ayuno y, y, y entrégalo ahí en casa, pero no vayas a un lugar donde va a haber tanta comida, donde va a haber cosas tan ricas y, y tú con el hambre, ¿no? Sería absurdo. Entonces Jesús es lo mismo, le dice, ¿sabes qué? Este tiempo es un tiempo de bodas y yo soy el esposo. Pero les dice, más vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Y les confirma, no estoy en contra de esto, solo que este es el tiempo en el que yo puedo manifestarme de manera con toda la libertad y ellos pueden experimentar este gozo de estar conmigo. Más un día yo no estaré con ellos y ellos tendrán que ayunar. Y entonces versículo 36 les dice también una parábola. Porque Jesús quiere que estos hombres fariseos pudieran como cambiar todos estos conceptos que ellos traían. Ellos ayunaban dos veces a la semana que habían sido impuestos por ellos mismos porque la ley solo les exigía una vez el día de la expiación. Una vez al año era un ayuno por ley para buscar a Dios y, 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 y poder este, pedir perdón por el pecado del pueblo y, y era toda una ceremonia. Pero estos hombres habían ido ya más allá, habían hecho todas sus tradiciones, todas sus costumbres, que si lávate las manos, que si no sé qué, que si este, dos veces ayunamos. Entonces para ellos todas las formas eran lo importante y Jesús quería mostrarles, entiendan algo, estoy aquí yo entre ustedes. Y entonces les da una parábola y les dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él... No armoniza con el viejo. Entonces, comienza hablándoles, poniéndoles este pequeño ejemplo. Jesús no vino a ponerse como un, como un remache o como algo como para tratar de componer este, el, el sistema religioso en el que vivía el pueblo de Israel. Él no vino solamente a decir, bueno, voy a, voy a ponerme aquí como este, un parche, porque pues Él sabía Jesús sabía, la vida que están viviendo estos, eh, el pueblo de Israel está lejos de Dios. El corazón endurecido de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos y el pueblo completamente alejado de Dios. Él no venía a quitar la ley. Él venía a cumplirla en sí mismo. Todo el Antiguo Testamento se iba a traducir en lo que él iba a hacer en la cruz. Él se iba a entregar como un sacrificio una vez y para siempre. El tema de los holocaustos, de todo esto, era tendría que ser quitado. Todo, todas las señales apuntaban a Él. Y Él quería decirles esto. Es, les dice, es tan absurdo como seguir pensando en lo viejo, como si tuvieras un vestido que está roto y que tiene un hueco, y entonces te fueras a una tienda nueva, compraras ese vestido, lo cortaras para arreglar un vestido viejo. Lo harías. Sería como ilógico, como por qué echar a perder un vestido nuevo si puedo ponerme este nuevo y vestirme con una vida nueva. ¿Para qué tendría yo que arreglar algo que ya está viejo, que ya está para tirarse a la basura? Y les dice el otra, la, el, la otra frase, y le dice, y nadie, versículo 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Entonces les, les, les habla, igual tratando de que ellos pudieran entender, ellos sabían, el vino que, que se ocupaba en aquel entonces, se echaba en unos odres que eran de cuero, eh, eran de piel, de, de animal, y entonces el vino al ser echado, una vez fermentado, esa bolsa de cuero pues ya se, se extendía, se, se hacía más grande, y si le echaban más líquido nuevo, lo que iba a suceder es que esa bolsa se iba a romper y todo el vino que se echara ahí, pues se iba a desperdiciar. Y Jesús les está diciendo de esta manera también, el problema no era el vino, el problema eran los odres, eran odres viejos y necesitaban ser cambiados, necesitaban ser eh, eh, quitados para, poder, para que pudieran disfrutar este vino nuevo. Y entonces él está hablando de un, un mensaje que les dice, ustedes ha, han tenido una vida religiosa, han tenido un sistema religioso que no ha servido, que no, que no ha sido el adecuado, que, que simplemente les ha hecho lejos y ni siquiera pueden reconocerme a mí. Cumpliendo todas las profecías que Jesús estaba cumpliendo hasta este momento, pero él está hablando de este vino nuevo para que ellos pudieran mirar y deci, decidir que el problema que ellos tenían era que ellos pudieran aceptar que lo que él estaba haciendo, que la forma en que él les estaba enseñando era algo nuevo, pero que iba a ser necesario un corazón nuevo. Y saben, desafortunadamente hasta la fecha, los, el pueblo de Israel sigue viviendo en, unas, en una serie de tradiciones. Hace poco veía un documental de las vestiduras de estos judíos ortodoxos eh, que andan con eh, su vestimenta, y si tú los puedes ver en algunos documentales o en, el, en algunas noticias tú los puedes ver vestidos todos de negro y con, algunos con gorrito y todo esto, pero me, me llamaba la atención en este documental que fueron a hacerlo en uno de los lugares donde venden su ropa y un lugar muy lujoso, una tienda de ropa muy, muy grande y, y, y ve este entrevistador y, le, y ve toda la ropa, pero toda es negra, puros sacos negros, y, de, y decía, pero pues, ¿cómo distingues? O sea, te veo todo igualito y, le, y este hombre judío que le está enseñando le dice no, mira, es que tienes que ver, este tiene unas rayitas, este tiene unas bolitas, este está trenzado aquí, este te, le dice, "Y esto es para este y este se ocupa para este" y este, entonces le mencionó todas las festividades que tienen y todas tienen un vestimento eh, o un vestido en particular. Siguen viviendo en una religión y sabes esto es lo que sucede con una religión. La religión lo único que nos llama a tratar de, de mirar, como les decía, poner a, 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 a Dios, a Jesús en una caja donde no podemos experimentar algo nuevo en nuestra vida. ¿Es más difícil o es más fácil llevar una religión? La religión lo único que tiene es cumplir son normas, preceptos y cumplir reglas y cumplir cosas. Podría llegar a ser hasta más sencillo. Pero Jesús se venía a establecer en ese tiempo una relación con las personas, una relación con su pueblo. Una relación con nosotros. Una relación es más compleja. Y si tú estás casado, tú, tú debes de saber de esto. Que a veces no es tan fácil. En una relación hay fricciones, pero en una relación... Eh, te, te conoces en una relación, tienes que ser honesto en una relación. suceden muchas cosas, pero también en una relación es el mayor gozo que puedes experimentar. Es también el mayor tiempo de libertad y de amar y de poder tener algo increíble. Y Jesús quería establecer esto nuevo en la vida de las personas. Segunda de Corintios 5.17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Entonces dice que aquí todas son hechas nuevas. Y Jesús es lo que está tratando de hacer todavía en este tiempo con las personas. Y mientras Dani pasa, eh, yo quiero que oremos. Y, y yo creo que esta es una oportunidad más que Jesús está poniendo en nosotros. Para nuestras vidas. Los ojos de Jesús están puestos también sobre nosotros. Y de una manera, como te decía, no literal, pero por fe, Él está mirándote. Él te quiere mostrar, pues, cómo estás, al mirar, al poner sus miradas sobre de ti, al poner tus ojos sobre de ti. Quiere que puedas ver tu condición de tu corazón, tal como estás. Y no va a apartar su mirada solo por ver lo que hay, Él, como a Mateo, te va a seguir mirando. Porque como a Mateo, Él va a seguir extendiendo su misericordia. Él sigue extendiendo su amor y su gracia sobre de ti. Él sigue teniendo un llamado sobre tu vida. Él sigue hablándote y Él sigue queriéndote decir, «Sígueme». Entonces, si nunca has hecho una oración como esta, si tú nunca te has atrevido a decirle a Jesús, Señor, quiero conocerte. Quizás no habías pensado que Jesús pudiera se dignar a poner los ojos sobre de ti. Porque muchas veces yo lo pensé. ¿Cómo te puedes dignar en poner tu mirada sobre de mí? Pero Él es digno. Jesús quiere mirarte y... Y sí, quiere que veas tu condición para que te pueda perdonar. para que tú puedas pedirle perdón pero Él quiere mirarte también para tener misericordia sobre tu vida y para llamarte y que tú puedas tener una vida nueva. Entonces, si es la primera vez que tú estás acá en la iglesia, o quizás has venido otras veces y no has tenido esta, esta conversión, como la tuvo Mateo y como la hemos tenido muchos de nosotros, esta tarde es la oportunidad que tienes y solo ahí con tus ojos cerrados. Si tú puedes orar, con tus propias palabras. Jesús está acá. Y Él nos está mirando. Entonces yo voy a orar por todos. Pero tú con tus propias palabras puedes orar y pedirle a Dios. Señor Padre esta tarde Dios venimos delante de ti. Señor te damos gracias antes que nada Dios por la vida de Jesús. Te damos gracias porque Jesús Señor Dios vino a esta tierra Señor. Y nos mostró lo que era misericordia Señor. Nos mostró Señor Dios que era no juicio. No más allá, Dios, Señor, fue extender su misericordia y su gracia sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, y esta tarde te damos gracias por eso, Señor. Gracias por tu amor, por tu perdón, por tu cuidado, Señor. Padre, y te pido, Señor, si hay algunos que están acá, Dios, que, que de primera vez, Dios, Señor, pueden saber que Jesús ha estado mirando su vida. Que podamos, Señor, Dios, junto con ellos, Dios, pedirte perdón y decirte, Señor, aquí estoy. Esta es la condición de mi vida, pero quiero... Quiero esta tarde pedirte perdón por mis pecados y acepto tus palabras para seguirte, para escucharte, para conocerte, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida y por toda la palabra que tú traes a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.